第六讲：王安石变法，最后的整体配套改革。在经济史乃至整部国史上，王安石变法都是一个转折点。在变法之前是一个中国，变法以后是另外一个中国。这场变法持续到第五十七年，北宋就灭亡了。变法之前的中国是一个充满自信的国家，是一个开放的国家。是一个敢于攻击别人的国家。变法以后的中国就变成了一个谨小慎微的国家，一个更愿意闭关锁国的国家，甚至国民性都发生了很大的变化。我们需将这场变法与宋政权的很多制度联系起来思考。这个朝代有三百年长，比之前的唐以及之后的明清都要久，但是在史界对他的评价十分两极化。有的人认为这个朝代是最没有用的朝代，打仗从来打不过人家，天天偏安在那里苟安残喘，在制度建设上面也没什么成就。钱穆说，汉、唐、宋、明清五个朝代里，宋是最贫最弱的一环，专从政治制度上看来，也是最没有建树的一环。不过，也有人从另外的角度给予评价。陈寅恪说。华夏民族之文化，历数千载之演进，造集于赵宋之世，就是两千多年的中华文化。宋代是为巅峰时期。王国维的说法也跟他差不多。李约瑟总结中国古代四大发明，除了造纸术以外，其他三项都隶属于宋。宋代的工商业非常发达，经济和企业制度方面的创新也很多。中国最早的股份制公司出现在宋代，最早的一批职业经理人出现在宋代，最早的期货贸易出现在宋代，纸币的发行也出现在宋代。宋代的钢铁产量相当于六百年后工业革命时期英国的钢铁产量。宋真宗时期，中国人口第一次超过了一个亿，成了全球最大的以内需为主的统一市场。杯酒是兵权的政策利弊。宋政权能掌过唐，绵延二百年，与治国者的很多治理思想有关。其中值得一说的是，杯酒是兵权，以唐太宗的雄才大略，解决了士族门阀兼提，却留下军阀割据的隐患。宋太祖赵匡胤将这个难题从制度上刨除了。赵匡胤的办法就是收缴军权。他借着一场酒席，把兵权统统收缴到了中央，由兵在藩镇改为中央养兵。在中央与地方的集权分权制度安排上，这是一个极大的创新。历代政权一直在探索权力分配的方式，商鞅的郡县制度解决了人事权，中国就此告别了分封制，进入了一个中央集权时代。但是从秦汉。魏晋南北朝到唐，地方割据势力对中央的威胁从来没有消失过。唐朝最严重的是安史之乱，此乱之后，中央就一直对割据无能为力。唐亡以后是五代十国，五十多年里冒出来十多个国家，群雄逐鹿，天下愁苦。到九百六十年，赵匡胤终于用杯酒是兵权的办法解决了这个大难题。此后，地方藩镇从此再没有力量挑战中央。自宋一代三百年
没有发生过一起地方政府造反的事件，明朝两百多年也没有发生过，清朝只在康熙年间有过吴三桂事件，但其发生不是出于制度性的原因。也就是说，从九百六十年一直到一千八百六十年前后，将近有整整九百年的时间，中国再也没有发生地方挑战中央的事件。所以，四大制度的第一个制度从此被定型，这在政治上彻底保证了中央集权的稳定性。一千八百六十年之后，藩镇势力再起，则与镇压太平天国有关。八旗、露营等中央军阀吏、湘军、淮军等地方武装迅速壮大，并有了离金制度。地方有兵有钱，中央的麻烦就又来了。然而，兵权收上来之后，旁生出另外一个大问题，那就是中央从此要养兵。宋朝养兵一百四十万，是历代养兵最多的。清朝养了八十万兵，其中八旗二十万，露营六十万。这一百四十万兵，有八十万进军布防，在首都汴梁（今河南开封）附近，《水浒传》里有一个豹子头林冲。他上梁山前是八十万禁军教头，这八十万是个实数，不是虚数。在北方边境有六十万湘军，这一百四十万个精壮汉子，加上马匹粮草，基本上就把中央财政给吃了个大半。所以朱熹就说：“自本朝罢了藩镇，州郡之财已多归于上，财用不足，皆起于养兵。”十分。八分是养兵，其他用度只在二分之中，即财政收人的百分之八十用在了军费开支上。自宋至明清乃至民国，军费支出不堪重负，一直是治国者最头痛的事情，视为兵政之患。在当代，兵政之患似乎不太严重了，可是公务员却越来越多，于是就有了立政之患。这些都是大一统制度与生俱来的遗传病，宽松与进却并举。正因为有了这样的政治制度安排，宋政权在经济制度上出现了戏剧化的两面性。一方面，赵宋一朝对民间非常宽松，赵匡胤甚至是一个宽松到了没有原则的人。唐朝不允许在县以下建立集市。宋代第一次从政策上取消了这一限制，日后中国的集市模式是宋以后定型的。宋朝的工商税金很低，而且税种很清晰，在所有的城门都贴有一张榜单，告诉百姓政府收什么税，税率是多少。宋代的大理学家程一川曾总结本朝超越古今者五事：一是百年无内乱。也就是一百多年里没有发生地方造反的事情。二是四圣百年，开国之后的四位皇帝都比较开明。三是受命之日，是不易寺改朝换代的时候，兵不血刃，没有惊扰民间。四是百年未尝诛杀大臣，一百多年里没有诛杀过一位大臣。五是至诚以待夷狄，对周边蛮族采取怀柔政策。这五件事情或有夸张的地方，但离事实不远。特别是第一条和第四条最为难得。由此可见，宋代确实是别开生面。
，有宋一代能够长达三百年，跟他的温和执政大有干系，对内平和，对外也平和。但同时，宋代的国有专营制度比汉代和唐代更为严酷，它专营的领域更广，惩罚的制度更严格。从现有资料看，宋代国有专营的种类之多，范围之广，资本金额之大。都是超越前代的。凡是主要商品，几乎全在国有专营之列，包括茶、盐、酒、醋、矾以及外贸所得的香药、象牙等等。这些商品都有三个鲜明的共同特点：资源性、必须性和暴力性。政府对违法进入进却领域的民间资本采取了十分残酷的政策。赵匡胤一方面大幅度的减税倾赋，同时则发布法令：商人私自贩运凡超过一两，私自销售凡超过三斤者，处死；竹简达到二斤者，处死；私自酿造酒曲达十五斤者，处死；贩运私酒运进城达三斗者，处死；私自贩盐十斤者，处死。对于茶税。则规定每一贯钱都要上缴给中央，茶吏自一钱以上皆归京师。在控制了关键性产业之后，政府允许民间经营的商品包括针线、服装、肉食、儿童玩具等。这些商品也有三个鲜明的共同特点：经营分散、不易管制、利润微薄。也就是说，国有资本与民间资本在产业上形成楚河汉界的景象。国有企业集团聚集在少数上游产业，并逐渐形成了寡头垄断的地位，其数量在逐渐减少，但是盈利能力则迅猛增加。这种格局到宋代就完全的形成了，并作为一个传统，顽强的延续到了今天。正因如此，宋朝经济就出现了很奇特的现象：民间生产和贸易空前发达，但自由商人都活跃在产业的中游和下游，且财富规模都不大。写过《两宋财政史》的汪盛铎曾遍查史籍，想要找出几位有名有姓的大商人，可是一位也找不到。能找到的几个人，要么是贪官，要么寥寥记录，要么有名无姓。士绅经济的定型。宋政权在经济制度安排上还有几个与前朝代不同的政策：一是公开允许官员经商；二是不抑制土地兼并；三是对垄断资源进行授权经营。在历代开国皇帝中，唯一公开放纵乃至鼓励官员经商的是宋太祖赵匡胤，他最重要的谋臣。号称半部《论语》治天下的宰相赵普，就靠经商大发其财。他在京师及主要城市广设底店，有人多次告他的御状，赵匡胤总是一笑置之。对于官员经商，赵匡胤放的最宽的，竟然是代军的将领。史书上说，宋太祖拉拢和控制各路高级将领的办法，就是让他们靠经商来发财。到南宋。那些带兵的将帅打仗不行，其经商规模之大及生化之豪奢，却超越前代。名将张俊私营海外贸易，开设酒肆及经营田地，成一时巨富，每年收入的田租就达六十四万斛。
另外，为名将刘光世更善理财，曾经动用八千士兵从事自己的贩运事业，还非常得意的自诩为当代陶朱公。全汉生对宋代经济史有深厚研究，在《宋代官吏之私营商业》这篇论文中，他用大量史料证明，宋代官员利用国有专营制度，以公为名，行私之时蔚然成风。他还总结出了官员经商的六个特异的地方，包括以公款做资本，以公物做商品或商品原料，以官船贩运，利用公家的劳动力，借势贱买贵卖或加以垄断逃税。这六点当然是古往今来所有权贵经济共同的特异的地方。据胡继窗的考据。宋代是一个不易兼并的王朝，对土地兼并采取了放纵的政策，因此权贵家族亦所谓官品行事之家，占据了天下一半的土地。一个郡县之中，五到六成的土地及财富集中在少数官宦家族手中。如果说官员经商是一次体制内的权贵狂欢，那么，政府对民间商人的授权经营，则是官商经济的另外一义。在国有专营体制方面，历代进行了不同模式的试验。管仲的专营方案是控制资源、盐田和山林，允许民众生产，然后三七分立。桑弘羊则成立国营企业加以垄断经营。刘晏的做法是国家控制资源，以定向授权的方式向民间开放。到了宋代，则在牌照制度上又有了创新。在当时有两种模式：一曰买铺，一曰超引。买铺类似后世的招标承包制，从字面上看，买即为买卖，铺即为竞争。政府拿出一块资源，向民间公开招标，价高者得知。招标办法有很多种，最普遍的是十封头状法，也就是现在的按标制。超引类似于后世的特许经营制，主要出现在暴力性的盐业，它是对刘晏严政的进一步完善。简而言之，就是商人先向官府缴纳一定数量的钱物，换取凭证，实称交引。盐超拿凭证到指定机构支取食盐，再到指定地点销售。因为食盐是农业社会最重要的民生必需品，获得经营权的商人就如同得到了一笔财富，所以盐超成了一种硬通货，以盐为本位的类货币，在当时就出现了以买卖盐超为主的各类交易市场、专业商铺、交引铺和买超场。后世把货币称为钞票，始自于此。买铺和钞引的诞生是工商经济发展的一个制度性进步，它使得政府在获得垄断性利润的前提下，开放流通和开采领域，激活了市场的能量。宋代民间工商业的繁荣与此大有干系。不过，同时它又是一种十分典型的官商经济。处在被授权地位的民间商人集团彻底丧失了对重要产业的控制权，国有资本在关系到国际民生的支柱性产业中牢牢地掌握了资源权、定价权和分配权。江西东曾评价道：“超引制度之下的盐商很不自由，宋朝官府仍然程度不同的介入和控制其批发。”
运输、销售诸环节，从而使盐商的盈利活动和盈利比率大受限制。更为关键的是，这种定向授权的方式营造出了一个巨大的寻租空间。众多学者的研究表明。那些能够获得买铺和超引的商人，大多与官府权贵有千丝万缕的关系，有很多甚至就是官员的直系亲眷或属下。这就是所谓的权责经济模式。有以上叙述，我们可以得到两个重要的结论：其一，宋代的经济制度创新是前朝所莫见的。宏观经济、产业经济乃至企业制度方面都出现了重大演进。大一统中央集权制度下的工商制度建设，在宋代已经基本定型。其二，宋代的官商经济模式已经实现了标本化，其后一千年无非是这一标本的极端化和恶劣化。中国的经济形态由先秦到汉初是贵族经济。演进到东汉至魏晋南北朝，成为了士族经济。进入隋唐之后，日渐呈现出士商河流的趋势。到宋代，终于定型为士绅经济，历一千年左右的演进，其后再无进步。这三种经济形态从本质上来说都是官商经济。千年第二回的沿河殿庭变。讲述至此，大家就知晓宋代的治理逻辑了。中央要防止地方作乱，就需控制兵权；要控制兵权，就要养兵；要养兵，就要增加财政收入；要增收，就要壮大国有专营事业。壮大了国有事业，民间经济就势必受到挤压，同时造成权贵经济的泛滥。在大一统的治理模式之下。这似乎是一个无法打开的闭环逻辑，所以宋代开国一百年以后，毛病就出现了。第一个是贫富差距拉得很大，穷人很穷，富人很富；第二个是土地兼并，全国一半以上的土地掌握在少数家族手上，而财政收入跟不上政府支出的增长，捉襟见肘，于是就要改革。搞改革的皇帝是宋神宗，登基时二十岁，很年轻。中国历代搞激进式大改革的皇帝大多是年轻人，比如秦孝公、汉武帝、唐德宗、宋神宗，还有之后的清光绪帝。年轻人血气方刚，敢于大破大立。宋神宗找的操盘人就是王安石。王安石在当时并不是主流人物。中央有很多大儒，年高权重，暮气沉沉，都是既得利益者。朝廷又百年未尝诛杀大臣，故而骄纵得很。宋神宗要打破格局，就要找一个另类、有勇气、愿意担当、敢于打破所有陋习的人，破坏所有的既得利益。王安石正是这样的人选。他常年在地方工作，个性骄傲，胆子很大。他对宋神宗讲过一句胆大包天的话：“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。”这与商鞅的那句“治世不宜道，变国不法古”颇可以前后呼应。宋神宗登基是在 1,068 年，第二年就开始变法了
。当时，在中央政府内部发生了一次重大的政策辩论，具体的地点就在首都汴梁的沿河店。中国是国有企业的故乡，可是关于这一制度的利弊，国家到底应该在国民经济中扮演什么角色？这种制度性的思辨，在决策层面却很少进行。之前，在公元前八十一年，有过一场盐铁会议，桑弘羊与众贤两脸红耳赤地大辩论过一次。一千多年后，盐河殿是第二次，在下一次辩论将发生在遥远的一九四五年，也就是说，千年变一回。历史上把这次辩论称为盐河殿庭辩，争论的双方是王安石和司马光。当时国内知名度最高的两位知识分子和政治家，辩题是：工商经济那么发达，可是国家却很弱。在朝廷，中央财政是讨饭财政；在民间，贫富差距那么大，土地兼并很严重，怎么办？两个人的办法，简而言之，一个是开源，一个是节流。王安石认为，中央一定要把经济权力收起来，学习商鞅，学习汉武帝，学习刘晏，进行高度集权的国家主义改革。司马光认为，要治理国家其实很简单，只要中央财政节俭一点，然后以农为本，藏富于民，天下就会太平。这是经典儒家的观点。两个人在沿河店吵得不可开交。王安石嘲笑司马光等人不懂为国理财。司马光说：“我不认为把天下的财富聚集到政府的口袋里是件好事情。你的这种办法是要祸害老百姓的。”王安石说：“不会呀、啊，我这个办法叫做民不义富而国用饶。”司马光听到这里，当场就跟他翻脸。他说：“这话是桑弘羊讲的。”桑弘羊就拿了这句活去欺骗汉武帝，所以导致武帝晚期盗贼并起，被迫下罪己诏，国家差点灭亡。在司马光看来，天下财富是有一个定量的，不在民间就在政府，两者存在内在的争利关系。他的这个观察在经济思想史上很重要，其实到今天还是有争议的。在 1,068 年。王安石与司马光之辩止于此，没有再深入下去。其实由此展开去，可以对中国的国有经济制度和财政模式进行真正意义上的辩论。年轻的宋神宗夹在两个大思想家之间摇摆不定，一会儿觉得王安石讲的很在理，一会儿又认为司马光是对的。不过六个月后，他还是选择了王安石，任命他为参知政事，相当于副宰相，实施大变法。最后一次整体配套体制改革，王安石搞的这场变法气魄很大，格局空前，是一次涉及政府机构、产业、财政、物价及流通的整体配套体制改革，在某种意义上。也是帝制时期的最后一次整体配套体制改革。他的第一项改革是对经济权力的重组。在中央六部中，经济权力集中于户部，户部有三司：户部司管财政收入，杜支司管行政支出，盐铁司管国有专营事业。
，王安石打破原有分工，把三司权力集中起来，成立制制三司条例司，这相当于另立了一个小国务院。二十世纪八十年代搞改革开放，有过一个经济体制改革委员会，简称体改委，沿用这一思路。王安石颁布的法令，大大小小有十余条，分别是军书法、市役法。青苗法、农田水利法、免疫法、方田军税法等，其中最重要的是前三条。军书这两个字来自于桑弘羊，就是国家成立物资部和物价委员会，管制重要生产资料的产销。这个法令推行后，国家就全面垄断了重要资源的生产和销售，一改实行多年的买铺、超银等通商制度。朝廷专设发运使一职，财政拨华专项采购周转资金，统购统销，国营专卖。市役法是对城市商品零售的国家垄断。政府在各地设立市役司，由政府拨出本钱，负责评价购买滞销商品。到市场缺货时出售，商品价格由市役司划定。青苗法则是农业领域的变革，在每年夏秋两收钱。农户可到当地官府借贷现钱或粮谷，以补助耕作。每笔贷款的利息为百分之二十，一年可贷两次。这三大政策，前两者是桑弘羊版本的复活，青苗法是王安石的独创。跟所有的计划经济大师一样，王安石变法的初衷其实就是两个：自一，尽可能多地增加财政收人；第二。打击富豪，缩小贫富差距，而其结果也是同样的两个。前者的目标在短期内会迅速的实现，长远看却注定失败；后者的目标则从来不会实现。具体来说，变法实施之后，国库果然为之一饱，仅是一丝获得的收入就相当于全年夏秋两税总收入的三成。政府因青苗法而得到的利息也十分惊人，因为征缴上来的钱粮筹帛实在太多了，以至于不得不新建五十二个大仓库。可是很快，弊端就呈现出来。军书法让发运使衙门成了一个权力空前膨胀的政府型公司，它到处与民争利，官方的采购价格与市场波动背道而驰。要么大大低于市场价格激进抢劫，要么大大高于市场价格收受回扣。发运时把大米运到一些缺粮地区，销售价格比之前上涨一倍，正常的市场运行被完全的打乱了。宋朝官员本来就乐于经商，军书法正好给了他们一个中饱私囊的好机会。市役法尽收天下之货，让政府成了最大的商店。银行和物流中心，它的经营范围越来越广，连水果、芝麻都被垄断了起来，城市商业秩序被彻底破坏。宋代学者郑霞在《西唐集》中记载道：“自从实行了市役法之后，商人们都不肯到汴梁来做生意，大家绕开都城而行，因为只要一进城门，货物就可能被全数押送到市役司。”后来，这些情况被反映到宋神宗那里，连皇帝本人也觉得太过分了。
。有一次，他对王安石说：“是一丝连水果都要垄断起来销售，实在太琐碎了，能不能把这一条给罢废了？”王安石说：“制定法律的关键是是否有害于人民，不应该因为它的琐碎就罢废了。”对普通农户来说，伤害最大的当然是青苗法。此法的本意是国家拿出一定的款项在地方上放债，以免穷人受富人高利贷的剥削。可是，一到执行阶段，就完全的变味了。各级官员把陈旧的煤粮放给农户，收回的却必须是新粮。放的时候斤两不足，收的时候却故意压秤，一来一回，实际利息竟比向富人借贷还要高。中央为了把钱放出去，就下达贷款指标，地方官只好搞摊派，民间苦不堪言。如果发生水灾、旱灾，地方政府为了收回本息，就到处抓人，农民只好卖地卖儿女。种种新政的实施，让宽松的经济环境不复存在，自由工商业者遭到毁灭性的打击。民国学者王孝通在《中国商业史》中一言以蔽之：“自王安石变法之后，商业早入于衰退之境矣。”王安石还听不得不同的意见，不过他比商鞅好一些，后者杀人杀得河流变色，王安石只是把反对变法的人全部赶出京城。司马光就被赶到了洛阳，他在那里住了十五年，写了一本《资治通鉴》。当时舆论很开放，大臣都很放肆。司马光写书写累了，就写公开信与王介甫书骂王安石。王安石看到以后，马上写答司马建议书，如理回送。当时朝中执政大臣有五位，大家把这五个人叫做生老病死苦，除了王安石是生的，其余四个人都没啥用。王安石还亲自拟定科举考题，把变法思想掺进去。最夸张的是，他还把自己的像搬进孔庙，给孔夫子做陪祀。改革标本王安石，回头还来讲王安石这个人。这个人是中国经济史、政治史上充满了重大争议的标杆性人物。我们常常说一个历史人物不易评论，是因为他面目不清。可王安石这个人面目很清晰，还是不易评价。在宋代，人们就不知道如何评价王安石。邓广明在创作《北宋政治改革家王安石时》便感慨道：“找不到一篇记述王安石生平的形状、墓志和神道碑之类的文字，不但见不到全篇，连片段的甚至三言两语的引证也看不到。”也就是说，宋人对这个改变了帝国以及所有人命运的大人物视而不见。这个人才华横溢，诗文独步天下，是公认的唐宋八大家之一。他读书很多，自诩读遍天下所有的书。他辩才无碍，讲起周礼，举朝无人比他更烂熟于心。他把司马光、苏东坡等人整得很惨。可是没有人敢说自己的才华比他高，他还是个非常能干的官员，很懂财经之道。当官不靠后台，科举出身，从县一级干起，当过知县、通判，一直干到中央。
，他对所有的行政关节非常熟悉，谁都骗不了他。他不修边幅，不通人情。宋朝世世代夫之国，大家都穿得很体面，彬彬有礼。偏偏这个王安石不洗头，不剃须，每天身上很臭的来上朝，还整天死着一张脸，同僚都叫他傲相公。他不拉帮结派，独来独往。跟任何人都没关系。更要命的是，他不贪色，不爱财。中国传统思想中，一个宦官必会犯这两条，可是王安石一条都不沾。他节俭清廉，视富贵如浮云。每次发官饷，总是拎了一袋子钱回家，数也不数就上缴给妻子。他还终生不纳妾，在风流开放的宋代文人中绝无仅有。他当然不通敌，不卖国，是一个视国家利益为上的爱国主义者。这样一个道德高尚、百毒不侵的人，勤勤恳恳、日以继夜的把国家搞亡掉了，你怎么评价他？所以说，这是一个特别有意思的人，是一个特别需要警惕的人。在中国历史上，像他这样的人虽然凤毛麟角，却也并非仅见。他们为官清正。工作操劳，办事雷厉风行，行政效率极高，而且不将私利掺杂于国事。他们力主国家主义，不惜以牺牲民间工商自由为代价，换得中央集权制度的恢复与稳定。他们提出的行政口号往往是“均贫富”，可是最终的结果一定是将民间的富人和穷人一起剥夺。从经济史角度来观察。这些理财大师往往是中国式的治乱循环的转折点。自宋之后到明清两代的数百年间，王安石是政治史上的失踪者。大家顶多说说他的那些诗歌散文。一直到二十世纪以后，他突然咸鱼大翻身。一九零八年，当时最著名的政论家梁启超撰写《王安石传》，宣告翻中国历史上第一大冤案。王安石突然再成政治大明星，王安石的复活自然与当时的国家境遇及世界环境有关。鸦片战争之后，中国沦为东亚病夫，为了寻求强国之道，推行国家集权主义便成为政界和知识界的主流意识。在当时，无论是保皇党人还是革命党人，都做如是想。钱穆说：“治晚清而主变法者，睁言精工正术。放眼世界，无论是一九一七年苏联的诞生，还是二十世纪三十年代内粹德国、日本帝国的崛起，或美国的罗斯福新政，都被看成是国家主义的胜利。从此以后，王安石成为了主流意识形态中无可争议的大改革家。进入民国乃至一九四九年之后。”王安石的声望越来越高。郭沫若认为，秦汉之后第一个大政治家就属王安石。毛泽东在文化大革命中推崇的两位改革家，一是商鞅，一是王安石。这个人是中国经济史、政治史上充满了重大争议的标杆性人物。我们常常说一个历史人物不易评论，是因为他面目不清。可王安石这个人面目很清晰，还是不易评价。所以说，这是一个特别有意思的人
，是一个特别需要警惕的人。这个人是中国经济史、政治史上充满了重大争议的标杆性人物。我们常常说一个历史人物不易评论，是因为他面目不清。可王安石这个人面目很清晰，还是不易评价。这个人才华横溢，诗文独步天下，是公认的唐宋八大家之一。他读书很多。自诩读遍天下所有的书，他辩才无碍，讲起周礼，举朝无人比他更烂熟于心。他把司马光、苏东坡等人整得很惨，可是没有人敢说自己的才华比他高。他不修边幅，不通人情。宋朝世世代代之国，大家都穿得很体面，彬彬有礼，偏偏这个王安石不洗头，不剃须。每天身上很臭的来上朝，还整天死着一张脸，同僚都叫他“傲相公”。他不拉帮结派，独来独往，跟任何人都没关系。更要命的是，他不贪色，不爱财。中国传统思想中，一个坏官必会犯这两条，可是王安石一条都不沾。他节俭清廉，视富贵如浮云，每次发官饷。总是拎了一袋子钱回家，数也不数就上缴给妻子。他还终生不纳妾，在风流开放的宋代文人中绝无仅有。他当然不通敌，不卖国，是一个视国家利益为上的爱国主义者。回头还来讲王安石这个人，在中国历史上，像他这样的人虽然凤毛麟角，却也并非仅见。他们为官清正。工作操劳，办事雷厉风行，行政效率极高，而且不将私利掺杂于国事。他们力主国家主义，不惜以牺牲民间工商自由为代价，换得中央集权制度的恢复与稳定。他们提出的行政口号往往是“均贫富”，可是最终的结果一定是将民间的富人和穷人一起剥夺。从经济史角度来观察。这些理财大师往往是中国式的治乱循环的转折点，所以说这是一个特别有意思的人，是一个特别需要警惕的人。他不修边幅，不通人情。宋朝世世代代之国，大家都穿得很体面，彬彬有礼，偏偏这个王安石不洗头，不剃须，每天身上很臭的来上朝，还整天死着一张脸，同僚都叫他。傲相公，他不拉帮结派，独来独往，跟任何人都没关系。更要命的是，他不贪色，不爱财。中国传统思想中，一个坏官必会犯这两条，可是王安石一条都不沾。他节俭清廉，视富贵如浮云，每次发官饷，总是拎了一袋子钱回家，数也不数就上缴给妻子。他还终生不纳妾，在风流开放的宋代文人中绝无仅有。他当然不通敌，不卖国，是一个视国家利益为上的爱国主义者。回头还来讲王安石这个人，这样一个道德高尚、百毒不侵的人，勤勤恳恳、日以继夜的把国家搞亡掉了，你怎么评价他？他不修边幅，不通人情。宋朝世世代代之国，大家都穿得很体面，彬彬有礼。偏偏这个王安石不洗头，不剃须，每天身上很臭的来上朝
，还整天死着一张脸，同僚都叫他“奥相公”。他不拉帮结派，独来独往，跟任何人都没关系。更要命的是，他不贪色，不爱财。中国传统思想中，一个坏官必会犯这两条，可是王安石一条都不沾。他节俭清廉，视富贵如浮云，每次发官饷。总是拎了一袋子钱回家，数也不数就上缴给妻子。他还终生不纳妾，在风流开放的宋代文人中绝无仅有。他当然不通敌，不卖国，是一个视国家利益为上的爱国主义者。回头还来讲王安石这个人，他还是个非常能干的官员，很懂财经之道。当官不靠后台，科举出身，从县一级干起。当过知县、通判，一直干到中央。他对所有的行政官节非常熟悉，谁都骗不了他。回头还来讲王安石这个人，在宋代，人们就不知道如何评价王安石。邓广明在创作《北宋政治改革家王安石》时，便感慨道：“找不到一篇记述王安石生平的形状、墓志和神道碑之类的文字。”不但见不到全篇，连片段的甚至三言两语的引证也看不到。也就是说，宋人对这个改变了帝国以及所有人命运的大人物视而不见。回头还来讲王安石这个人，所以说这是一个特别有意思的人，是一个特别需要警惕的人。世界时间里的变法，根据布罗代尔的世界时间概念。我们可以说，在十二世纪之前，世界时间的钟摆是在东方，在中国的，在洛阳，在长安，在汴梁，在泉州。然而之后，这个钟摆开始悄悄地摆向了西方，摆到了地中海沿岸的意大利，然后到西班牙，到荷兰，到英国，最后又到了北美洲。王安石变法正处在这样的一个历史时刻。尽管当时没有一个人感觉到了这种变化，造成世界时间大挪移的原因不是自然性的，不是资源性的，而是制度性的。首先是政治制度，然后是经济和文化制度。欧洲自公元五世纪西罗马帝国瓦解后，就进入了漫长的黑暗中世纪。九世纪爆发黑死病和大饥荒。其文明水平和经济能力与东方的中国完全不在一个层次上。当汴梁、临安人口超过一百万时，同时期的欧洲城市要小得多，一般只有数千人。规模最大的威尼斯、那不勒斯和巴黎等，也不过数万人口而已。不过，到了十一世纪，欧洲却发生了一些前所未见的社会变革。一千零八十五年。宋神宗驾崩的那一年，在意大利北部出现了中世纪之后的第一个由市民选举执行官的城市——比萨城。这意味着自由城市的诞生。从十一世纪开始，大量失地的欧洲农奴纷纷逃离封建领主所控制的城堡庄园，来到没有人身管制的城市。根据当时的欧洲法律。他们只要在城市里居住满一年零一天，就可以自动的成为自由民。因而有谚语说：“城市的空气使人自由，城市自治是商业自由的土壤
，自由成为新生的市民阶级的合法权利。他们在这里经商，并尝试着建立自治机关。比萨城的自由选举就是在这样的背景下发生的。就在比萨成为自由城市的两年后，一千零八十七年，也是在意大利博洛尼亚城出现了人类历史上的第一所大学——博洛尼亚大学。众多自由学者聚集在这里。研究古老的罗马法典和医学。到一千一百五十八年，皇帝费德里克一世颁布法令，规定大学作为研究场所享有独立性。独立的大学体制的建立，让欧洲的知识精英与国家权力之间形成了平等前置的关系。发生在王安石年代的这两个事件具有分水岭般的意义：自由的城市催生自由的商业。自由的大学催生自由的思想，而自由的商业和思想又是人类文明走向现代社会的两块奠基石。相对于欧洲的这些新变化，宋代中国尽管拥有当时世界上规模最大、人口最多、商业最繁荣的城市集群，建立了遥遥领先于同时期欧洲的经营模式和工商文明。但是在社会制度的创新上却开始落后了。相反，王安石的变法更空前强化了政府的管制能力。在欧洲所出现的自由民、自治城市、私人财产的合法性原则、对君主权力的限制等法权思想，对于强调中央集权的中国而言，根本没有萌芽的土壤。在中国漫长的封建专制时期，城市与学校一直为政权所牢牢控制，这是东西方文明走向不同演进道路的根本性原因。放眼未来，中国能否真正建设好现代政治文明？城市与大学的自由度仍是重要的观察指标。所以，十一世纪至十二世纪常被称为中西方文明的大分流时期。是世界时间的钟摆从东向西摆动的关键时刻。在这样的时空背景下解读王安石变法，当有新的体味